0: E aí eu quero fazer algumas perguntinhas enquanto você encontra aí Você é nascido de novo, irmão? Você é regenerado, ou seja, transformado pelo poder de Deus Através da operação da palavra mais poder de Deus Você tem a convicção de que o Espírito Santo habita dentro de você E Ele é o selo da promessa na sua vida para o dia da redenção Como diz aqui em Efésios 1, 12 a 13 Então se você é nascido de novo, se você foi regenerado, se você tem a convicção da salvação, da vida eterna Essa palavra é para você querido, e você que ainda não nasceu de novo, eu te convido, ainda essa noite Nós vamos fazer as filas aqui, vamos estar orando pelas pessoas que necessitarem ao final E se você quiser entregar sua vida e seu coração para Jesus, nós vamos ficar muito alegres de te conduzir aos braços de amor do nosso Senhor e do nosso Salvador. Amém? Nós vamos compreender nessa noite quais são as bênçãos da salvação. O que que um eleito de Deus, um nascido de novo, tem como herança espiritual, benefício, bênção, recompensa na sua vida? E essa palavra abençoou muito o meu coração. Nós vamos aprender vários conceitos teológicos muito importantes para que você até tenha facilidade posteriormente para falar de Jesus para as pessoas, Gostaria que você prestasse muita atenção no que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3 As bênçãos da salvação Olha o que diz a palavra de Deus Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Fala comigo, em Cristo Presta atenção nessa terminologia, querido É só quem está em Cristo Que tem esses benefícios Assim, no versículo 4 Assim como nos escolheu nele, nele quem? Em Cristo Antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis Perante ele, ele quem? Cristo e em amor nos predestinou para Ele, Ele quem irmãos? Cristo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, quem é esse amado? Cristo, glória a Deus Versículo 7 No qual temos a redenção pelo seu sangue A remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça Que Deus derramou abundantemente sobre nós Em toda sabedoria e prudência Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração Pode se sentar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração Vamos orar pedindo a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas Pai, nós estamos aqui diante desse lindo trecho da Palavra de Deus Aqui nós vemos Paulo cheio do Espírito Santo Pai, tendo uma revelação do teu coração amoroso, bondoso Que quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da graça Da salvação, da vida eterna ofertada gratuitamente no amado Jesus de Nazaré O nosso Senhor e o nosso Salvador Por isso, ó Deus, fala conosco nessa noite Usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia Ó Deus, fala com o teu povo, nós abrimos o nosso coração Para receber a boa semente da tua Palavra Que possamos entender que a nossa mente seja iluminada Os olhos do nosso entendimento sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo E saiamos daqui, ó Deus, cheios da Tua graça, da Tua glória E da sabedoria do alto que faz toda a diferença na nossa vida É o que nós te pedimos de todo o coração Em o nome de Jesus, amém e amém Meu irmão, se Jesus voltasse hoje, meia-noite Você subiria com Ele? Se no dia de amanhã, logo pela manhã cedo, você não acordasse, mas morresse Você se encontraria com Jesus nos ares? Você estaria na presença do Senhor? Para todos sempre? Irmãos, nós não estamos vivendo época para brincar de ser crente, para brincar de ser cristão E eu estou aqui nessa noite para dizer que o diabo não brinca de ser diabo Ele veio para roubar, matar e destruir a sua e a minha vida Por isso nós temos que ser crentes de verdade Cristãos genuínos, legítimos, autênticos filhos de Deus Pela graça e a misericórdia do Senhor Amém? Não é por causa de você, não é por causa de mim Não é por causa que a gente vem na Betel Não é porque a gente gosta da noite da fé Não, é pelos méritos de Jesus É tudo por Ele É para Ele E para a glória dEle, em nome de Jesus Mas será que você compreende, querido? O que é ser salvo? Será que eu e você entendemos quais são os benefícios da salvação? Quais são as bênçãos que eu e você temos nele? Infelizmente, querido, nós como pastores, nós ficamos muito tristes Porque como tem gente desviando dos caminhos do Senhor? Agora mesmo nas férias está fazendo uma lista de pessoas que a gente vai ter, eu vou ter que, sei lá, visitar, ir atrás, porque eu não vejo mais na igreja. Pessoas que estão sumidas, pessoas que ficaram anos aqui, bebendo dessa fonte, e às vezes por uma coisa tão fútil, banal, abandonar a salvação, abandonar a fé, abandonar os caminhos do Senhor, por alguma maneira, desanimar por algo, a gente precisa descobrir e saber E eu vou fazer uma listinha e quero ir atrás de algumas pessoas que são importantes do nosso coração Que nós estamos sentindo a falta dessas pessoas Amém? Querido, você tem levado a salvação a sério? Você não tem trocado Deus por outras coisas? Você está preparado para encontrar com Deus? Se for hoje à noite, o arrebatamento Você sobe aos céus ou fica para trás? Então nós precisamos levar a salvação a sério nós precisamos viver na perspectiva eterna, irmão A vida terrena é uma vida passageira Eu estava falando ontem, né, para os irmãos, à tarde aqui, É como a neblina, diz Tiago Uma hora está aqui, de repente a neblina desaparece no caminho Quando você vai para as férias, por exemplo Desaparece rápido, às vezes é questão de um, dois quilômetros A neblina foi embora Assim é essa vida passageira é essa vida nessa terra, irmão Nós precisamos... Estar preparados para encontrar com Deus Amém? Mas quais são as bênçãos da salvação? Será que eu compreendo a salvação? E Paulo foi muito feliz nesse dia Quando escreveu o primeiro e toda a carta de Efésios Porque em Efésios nós vemos a revelação Do coração de Deus Sobre o que é ser igreja O que é ser filho de Deus Você vê em Efésios de 1 a 3 O que é ser filho de Deus O que é ser salvo O que é ser cristão Do capítulo 4 ao ao capítulo 6, 8 nós aprendemos qual deve ser o comportamento do verdadeiro cristão Primeiro nós aprendemos o que é ser cristão Qual é a identidade que nós temos em Cristo O que é ser filho de Deus Depois aprendemos qual deve ser o comportamento, as atitudes de um verdadeiro cristão, de um cristão legítimo E ao final, a partir do capítulo 6, 10 até o final Nós vemos o que é ser um guerreiro espiritual Amém? o que é ser alguém que batalha no mundo espiritual, vence e triunfa em Deus então esse é Efésios, Efésios fala sobre isso, Efésios fala sobre as bênçãos da salvação e a primeira bênção que nós vemos aqui, é a bênção da aceitação fala comigo, eu fui aceito na família de Deus, por causa de Jesus de Nazaré a bênção da aceitação irmão Será que você compreende o que é ser aceito? Você entende isso? O que é ser aceito? Tem muitos irmãos talvez aqui que lutaram a vida toda com relação à rejeição Uma das maiores dores que um ser humano pode experimentar é a dor da rejeição Ser rejeitado por alguém, eu me lembro quando eu era criança Eu fui rejeitado, já falei para os irmãos um monte de vezes Por causa da cor do meu cabelo, né? sofri bastante na minha infância Como os meus pais eram crentes, a minha família saudável O diabo usou os coleguinhas de classe através de bullying Para de alguma maneira promover rejeição no meu coração Mas através da palavra de Deus eu fui curado Amém? Logo na adolescência, logo que eu me converti, entreguei a vida para Jesus Realmente, tive uma experiência real com Deus Eu aprendi através da palavra que eu fui aceito na família de Deus, é o que Paulo fala, Deus nos tem abençoado querido, não com qualquer bênção, não com uma bençãozinha ali, a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 3, que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, amém? Todas as bênçãos que Deus sonhou para você estão disponíveis, se você estiver em Cristo... Nós vimos aqui os irmãos né, relatando os grandes feitos do Senhor Os pequenos detalhes, né, a casa ali. A, a, a Carmen falou ontem de um terreno que ela colocou para vender Não deu uma semana vender o terreno Irmãos, são bênçãos de Deus Que estão disponíveis para aqueles que são aceitos na família de Deus são, Estão disponíveis para aqueles que se tornaram filhos de, de Deus Através do Espírito Santo Você pode ter lutado a vida toda com a rejeição Você talvez tenha sido rejeitado pelos seus pais, avós, parentes, familiares, colegas na escola como eu Ou então até hoje sofre determinadas rejeições humanas Mas no coração de Deus você é aceito por Deus Se você é filho de Deus, você é amado A Bíblia diz isso, assim como Ele nos escolheu nele, em Jesus Antes da fundação do mundo Ou seja, você foi aceito antes do mundo ser criado, querido Deus já te amou antes de fazer o mundo Antes de fazer o mundo, Ele já te elegeu, diz a Bíblia Para eu e você, antes da fundação do mundo Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele E eu te pergunto, irmão, você tem vivido uma vida de santidade? Você tem buscado viver uma vida irrepreensível? Estava na terça-feira com um grupo de crescimento que a gente tem Eu estava explicando para eles o que é ser irrepreensível Esse conceito de ser irrepreensível é tremendo Uma pessoa irrepreensível é alguém que quase não leva para o chão de orelha E se possível for, não leva Será que eu estou falando de você? Ou você é aquela pessoa que toda hora pisa na bola Sempre faz besteira, não liga para os seus erros Não reconhece as suas falhas A Bíblia diz que Deus te escolheu Deus te elegeu Deus te chamou Deus te aceitou Deus te amou Antes da fundação do mundo Para você ser santo E irrepreensível diante de Deus E diante dos homens Amém? Santo significa consagrado Santo significa separado Ele nos Fez santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, diante dEle. Tem gente que esquece, que vive diante do Senhor. Diante de Deus, querido. Não há nada que você faça escondido que Deus não saiba. Os anjos vêm. Você sabe. A tua consciência pita. Os demônios sabem. O diabo sabe. E Deus também sabe. Está lá em Hebreus 4. Versículo 13, a Bíblia diz, todas as coisas estão visíveis e patentes Aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar conta, irmãos Nós vivemos diante e perante Ele Amém? Será que você não tem perdido essa percepção de que você vive perante Ele, que você vive diante dele, que não há nada oculto diante dele, não há nada que eu possa esconder, não há nada que eu possa colocar debaixo do tapete diante dele? E tudo isso é porque Deus te chamou não para viver na sujeira, não para viver no pecado, não para fazer coisa errada, mas para ser santo e irrepreensível perante Ele em amor. É porque Ele te ama. Ele te aceita porque Ele te ama Uma das maneiras de um pai e uma mãe Mostrar o seu amor aos filhos, o que, que é? É a aceitação Tem pais que parece que não entendem isso Querem que os filhos sejam do jeito que eles acham que ele tem que ser Irmão, o pai e a mãe que ama Aceita o filho do jeitinho que ele é É claro que pai e mãe é um instrumento de Deus Para forjar o caráter, disciplinar os filhos Criá-los na demonstração e na exortação E no temor do Senhor, amém? Nós somos forjados pelos nossos pais Nós somos trabalhados por ele Pela graça de Deus Mas nós precisamos entender como pais Que precisamos aceitar os nossos filhos Por exemplo, quem tem mais de um filho como eu Tenho três Eles são diferentes Eu não posso achar que um tem que ser igual ao outro Deus entende que você é diferente do irmão que está do seu lado Deus te aceita dentro da tua individualidade Com a tua personalidade Com os teus defeitos, com as suas falhas Deus te aceita, Deus te ama Mas Deus não quer te deixar assim Amém? Deus nos ama do jeitinho que nós somos Mas a Bíblia nos afirma que Deus não quer nos deixar desse jeito Deus quer através do seu Espírito Nos transformar Cada dia mais parecidos com Jesus Quem quer ser parecido com Jesus, dá um glória a Deus aí bem alto Irmão, esse é o teu objetivo de vida É ser parecido com Jesus Se você quer ser um grande marido, seja parecido com Jesus Se você quer ser uma grande mulher, tenha as características de Jesus na sua vida Se você quer ser um grande filho, seja parecido com Jesus Se você quer ser um grande cidadão, um grande profissional uma pessoa bem sucedida, seja parecido com Jesus Amém? Então, você precisa entender que a primeira bênção que nós temos na salvação É a bênção da aceitação a palavra de Deus diz que nós somos redimidos Está aqui, olha só, presta atenção no 7 No qual temos a redenção Pelo seu sangue Então o que, que nos redime? O sangue de Jesus Irmãos, a a vida que você tem não é tua, pertence a alguém Né? Às vezes a gente vê no gabinete Ah pastor, eu não vou fazer isso aí que vocês estão falando A vida é minha, eu faço o que eu quero O cara não entendeu nada, o que é ser salvo O que é ser nascido de novo O que é ter Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, querido A vida não é tua A vida pertence a quem? A Jesus. É igual na antiguidade, se lembra na antiguidade A gente vê naqueles filmes, né, filmes medievais A gente vê os escravos, eram colocados em fila Num paredão, eles estavam escravizados Foram tirados, né, muitos deles da África De, de países aí, né, onde, onde na época eram nações ali de tribos Não eram sociáveis na época né, tinham as suas civilizações e tal, mas eram considerados escravos Eram trazidos principalmente aqui para a América, vendidos para todos os lados E eram escravizados, tinham os donos dos escravos E eles eram colocados naqueles paredões Imagina eu e você num paredão como escravo Sendo que a vida não é sua Na antiguidade você era escravo Ou porque você foi através né, da conquista de uma nação sobre outra Você era subjugado E por ser um povo derrotado, você era tomado como escravo por aquela nação Roma fazia muito isso, a Grécia, as várias nações que formaram grandes impérios, aí, grandes civilizações Escravizavam as nações, as tribos conquistadas Ou então querido, você se tornava escravo, sabe por quê? Por dívidas Hoje não é possível isso, glória a Deus A civilização evoluiu, cresceu, melhorou, amém? Mas talvez você não saiba, existem ainda nações hoje com escravidão Talvez você não saiba, mas existe escravidão no mundo hoje E eram colocados ali no paredão para serem comprados Por outros donos de escravos Que vinham, eram colocados à venda, eram pagos E através de um pagamento, aquele escravo pertencia ao seu novo dono Já não... Ao mestre ali do, dos escravos, né, aquele que tinha subjugado e arrancado da sua terra natal e levado para aquela determinada região Mas agora através de um senhor, de um novo dono, geralmente grandes fazendeiros Ou então, né, grandes, geralmente fazendeiros grandes daquela época, escravizavam as pessoas que trabalhavam por comida Eram subjugados Aí talvez você esteja perguntando, mas pastor, o que isso tem a ver comigo, irmão? nós espiritualmente éramos escravos, éramos escravos do diabo, éramos escravos dos demônios e éramos escravos do pecado porque a Bíblia diz que tudo aquilo que te domina, se torna o teu Senhor, se o pecado te domina irmão, você é escravo do pecado E automaticamente, quem é escravo do pecado é escravo dos demônios Quem é escravo dos demônios tem o imperador do império das trevas, que é Satanás Nós éramos escravos, estávamos naquele paredão para sofrer Todos os agravos que um escravo receberia Mas pela graça de Deus, no meio daquele paredão, indo rumo para o inferno Eu e você, chegou o nosso resgatador Jesus de Nazaré, para nos redimir de todo pecado, e nos tirar da escravidão, do pecado, dos demônios e do diabo, amém? Esse termo redenção é um termo teológico, significa comprados por bom preço, só que nós fomos comprados, pertencemos a Ele, mas Ele nos fez cidadãos livres, nos fez livres, livres nele, livres em amor, nós fomos comprados E essa carta de compra É o Antigo Testamento e o Novo Testamento Amém? Fomos redimidos pelo seu sangue Livres e libertos Para vivermos a vida que Deus projetou Para mim e para você Amém? Quando nós estamos falando de aceitação Nós também estamos falando que nós fomos Reconciliados Como assim pastor? Nós éramos inimigos de Deus Antes de Jesus entrar na nossa vida e nos salvar Eu e você, por causa do pecado, virando as costas para Deus Porque quando você abraça o pecado e vive uma vida pecaminosa Automaticamente não é Deus que virou as costas para você É você que vira as costas para Deus Nós éramos inimigos de Deus Estávamos abraçados com esse mundo sem Deus Estávamos fazendo o, o, o que o nosso coração desejava o que a nossa carne pedia, a nossa natureza pecaminosa, e por causa disso, nós éramos inimigos de Deus. Mas a Palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios 5, de 17 a 21, que nele nós fomos reconciliados. Amém? Nós que éramos inimigos de Deus, nos tornamos agora amigos de Deus. Quantos amigos de Deus nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus... E olha outro amigo de Deus do seu lado aí, lindo e maravilhoso Olha que benção Olha quantos amigos de Deus nós temos aqui Irmão, você não está sozinho Tem muita gente que entra na igreja sozinho, né? Não Irmão, agora você está em família Agora você está na família de Deus Você já não caminha só Você é amado por Deus E você é acolhido também aqui Você é nosso irmão, irmão de sangue Porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas Amém, meu irmão? Você é meu irmão de sangue Porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida Às vezes a ligação dentro da igreja é mais forte do que até a ligação consanguínea De um irmão de sangue Sim, é possível A Bíblia diz que há um amigo que é mais chegado que o irmão Quantos aqui tem algum amigo que são mais próximos do que o seu irmão natural? Levanta a mão aí Eu sou o primeiro Amém? Você pode ter amigos Você está em família Você foi aceito por Jesus Por mais que o mundo te rejeitou Pessoas se rejeitaram Pessoas te abandonaram ao longo da tua vida Jesus te amou Jesus te aceitou Jesus te redimiu Te comprou pelo sangue dele Por amor a você, te fez livre E não só isso, ele te reconciliou E olhou para mim e para você e disse Eu quero ser teu amigo Irmão, será que temos sido amigos de Jesus? Será que temos procurado ter intimidade com Jesus Através da oração Através da adoração Irmãos, quantos já sentiram aqui A presença de Jesus adorando a Deus? Levanta a mão, bem alto Irmãos, eu sinto direto né? Direto, o Ricardinho mesmo é uma benção na minha vida. Aqui os demais ministros de louvor. De vez em quando a gente está no meio do louvor, eu caio em prantos aqui. Eu, eu tenho que me segurar, né? porque a gente está aqui na frente, todo mundo olha a gente. Não dá para ficar igual vocês aí, se esparramar de chorar. A gente tem que segurar aqui, às vezes, daqui na frente. Mas tem hora que a gente não, 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 não aguenta. Eu me lembro uma vez, uma Macê, estava eu e o Matias aqui. Nós aqui enfileirados no meio da ceia Aí eu comecei a falar em línguas Fui tomado pelo Espírito Santo E o Matias aqui também pipocando do meu lado Falando em línguas E os dois lá no Derecanto Aquela coisa linda E nós ali tomado Amém irmãos Através da adoração Você pode crescer na intimidade com Jesus Ele é seu amigo Ele te ama Ele te ama Leia a Bíblia para conhecer mais a Jesus Leia a Bíblia para conhecer o coração de Deus Você foi reconciliado Você já não é mais inimigo de Deus Você é amigo de Deus Olha que coisa linda A Bíblia fala que Moisés era amigo de Deus A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus É possível ser amigo de Deus? Sim ou não? Sim! Se nós tivermos a fé de Moisés Se nós tivermos a fé de Abraão É possível ser amigo de Deus, e as coisas mais misteriosas do coração de Deus, Deus pode revelar para nós Coisas ocultas que talvez Ele não revelou para ninguém, Ele pode revelar para você Se você dedicar tempo de qualidade, de intimidade, perseverante, diariamente diante de Deus Você que é reconciliado, você que é amigo de Deus Você é chamado a ter uma vida de relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O amigo sente saudade. Sim ou não? E eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus tem saudade de você. Será que você tem saudade de Deus? Jesus tem saudade de você. Jesus te ama. Terceiro princípio que nós aprendemos dentro dessa bênção da aceitação. É que nós fomos perdoados. Às vezes tem crente que parece que esquece disso, fica presa ao passado, fica lembrando de coisas que fez lá atrás, que talvez hoje ainda sintam vergonha. Irmãos, a Bíblia fala que Deus pega todos os nossos pecados, Ele coloca numa sacolona bem grande, porque nós temos bastante pecado, bota num sacolão bem grande, Amarra a ponta dessa sacolona com uma corda Uma pedra bem pesada E vai contigo Num barquinho, no meio de um lago Aí quando ele chega naquele lago Ele pega aquela sacola Pega aquela pedra bem grande E joga lá no fundo do lago, ou do mar, ou do oceano Você pode escolher o que você quiser E aí ele coloca uma boinha Presa a essa sacola Que está lá no fundo por causa da pedra e dentro dessa boinha tem uma plaquinha dito Não pesque mais aqui Amém? O pecado é assim querido Deus não quer mais que você volte a fazer ele Jesus todo tempo dizia Vai, não peques mais Chega de pecar, chega de voltar atrás Chega de lembrar das coisas do passado A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam O passado tem que ser uma escola para nós e não uma prisão Quantas e quantas pessoas estão presas ao passado Estão sequeladas ao passado, irmão Chega! Jesus quer te libertar do passado e Ele prometeu Lançar os teus pecados no mar do esquecimento Amém? Por que que você volta a lembrar deles? Quando o diabo vier jogar na tua cara O teu teu pecado do passado Que você já se arrependeu Confessou e abandonou Fala para ele aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário Lembra o inimigo da sua alma Aquilo que Jesus já fez Pagando o preço do teu pecado Isso é ser perdoado Perdoar significa zerar a dívida A sua dívida foi paga, irmão E zerar a dívida te dá um novo começo com Deus De crédito Deus coloca toda a justiça, toda a bondade Tudo de crédito que Jesus tinha Deus coloca como saldo na tua vida, sobre você A graça de Deus e a justiça de Cristo Amém? É a troca mais abençoada que existe A gente joga tudo de ruim que a gente tem Sobre a cruz de Cristo Sobre Cristo Tudo de negativo, tudo de ruim que eu e você temos Nossos pecados, as maldições Todas as desgraças que a gente já fez ao longo da nossa vida Nós lançamos sobre a cruz de Cristo Através da nossa fé Da nossa confiança na obra vicária de Jesus de Nazaré A gente joga tudo de negativo que a gente tem Por que tem tanta gente que anda cheia de negatividade? Por que que tem tanta gente pessimista? Por que que tem tanta gente crítica? Por que que tem tanta gente que vê o mundo de maneira cinzenta, terrível, pensando sempre o pior, irmão? Para com isso, os teus pecados já foram perdoados. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida, e isso nos liberta, nós estamos zerados diante de Deus, a dívida foi paga. Já não existe dívida comigo e com você É como se você tivesse uma dívida enorme com um banco Uma dívida impagável E de repente uma pessoa desconhecida fosse lá com o seu gerente E falasse, não, eu quero pagar a dívida desse fulano Está aqui, fez o checão Pagou ali a sua dívida A diferença é que nós sabemos quem pagou a nossa dívida E esse alguém é Jesus de Nazaré Amém? Olha o que diz o versículo 7 Na qual nós temos redenção Pelo seu sangue, a remissão dos pecados Você foi redimido, você foi perdoado Segundo a riqueza da sua graça Isso é graça querido, não é porque você merecia tem Tem muito cristão que acha que merece o céu Irmão, não entendeu nada a salvação Você não merecia o céu, eu não merecia, ninguém merecia Nós merecíamos o inferno, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3 Não há um justo sequer Não há quem busque a Deus Todos pecaram, se extraviaram Estão carentes da graça e da glória de Deus Não há um justo sequer Todos nós somos pecadores A diferença é que tem os pecadores que se arrependem Esses vão para o céu e tem os pecadores impenitentes que não se arrependem. É, ah, é. Tá. Vou continuar pecando, não nem aí. Começa a viver a vida como se Deus não existisse como se eu, se eu não vivesse perante o Senhor, diante de Deus. Deus vende todas as coisas. E como se um dia eu não tivesse que prestar conta da minha vida. Todas as coisas estão visíveis e patentes aos olhos daquele. De quem nós vamos ter que prestar conta Hebreus 9, 27, a Bíblia diz Que o homem está ordenado morrer uma só vez, querido Não tem esse negócio de transmigração da alma Aí eu morro, vou para outro corpo Aí eu vou, me purifico mais um pouco, vou para outro corpo Aí eu vou me purificando de alma em alma, de vida em vida Até não sei quantas gerações Isso é coisa do diabo Isso é mentira Não existe transmigração da alma Como ensinam algumas religiões aí fora que a alma vai se purificando Vai se transformando As coisas erradas que eu fiz agora Eu vou pagar na próxima vida Irmão, isso não existe A Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao, ao homem está ordenado morrer uma só vez E quando você morre, você fecha o zóim Você sela o seu destino eterno A Bíblia diz Ao homem está ordenado morrer uma só vez E logo após isso Vem o juízo diante de Deus Meu irmão, quando nós estivermos diante de Deus Eu e você Você não vai estar comigo, nem eu com você É individualmente Não tem papai, não tem mamãe, não tem vovô Ah, meu pai era crente Deus não tem netos Deus só tem filhos Quantos são filhos de Deus aqui? Irmão, você é aceito Você é redimido Você é reconciliado com Deus Você foi perdoado por Deus como eu falei, você foi liberto Abra comigo João 8 32 a 36 É lindo esse trecho, você deveria memorizar Evangelho de João 8 32 Olha o que a Bíblia diz, isso é muito conhecido, esse versículo E conhecereis a verdade, como é que termina? E a verdade vos libertará Quem é essa verdade, queridos? Jesus Você conhece a Jesus, por que você está preso ao passado? Se você conhece a Jesus, por que você não se perdoa? Meu irmão, quem não se perdoa é um orgulhoso enrustido Porque se acha melhor do que Deus Presta atenção no que eu vou falar Quando você não se perdoa Você está colocando em descrédito E negando tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário Porque se Deus, sendo o único ser perfeito de todo o universo Criador de tudo e de todos Se predispôs, se dispôs e desejou te perdoar Quem é você soberbo e orgulhoso para não se perdoar? Então é orgulho É você se colocar num patamar Como se você fosse melhor do que Jesus Como se você fosse melhor do que Deus Irmão, se eu fosse você Eu não ficaria nessa posição diante de Deus Em negar o perdão de Deus Negar a misericórdia de Deus Negar a compaixão de Deus A graça de Deus sendo negada sobre a tua vida, irmãos Deus está olhando para mim e para você Eu sei o que você fez no passado Mas eu posso transformar o teu presente E mudar o teu futuro Louvado seja o nome do Senhor Amém? Aprenda isso, irmãos Se perdoe Se perdoe Eu sei que tem irmãos aqui que fizeram coisas terríveis no passado Eu também fiz coisas que eu me envergonho Teria vergonha de falar aqui para vocês, que eu fiz na minha adolescência, juventude, besteiras. Todos nós já se extraviamos e fizemos asneiras. Sim ou não, irmão? Quem não fez, vem aqui, ora por mim que eu quero ver. Você vai ser arrebatado na hora aqui. Irmãos, todos nós fizemos besteira. Todos nós pecamos. Todos nós erramos, somos pecadores. Mas Deus está aqui nessa noite para dizer que Ele está disposto a te perdoar. Receba o perdão de Deus, receba a graça de Deus, receba a libertação, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora pula para o versículo 36, aí de João 8. Olha o que a Bíblia diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem quer ser livre aqui, fala glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala Meu irmão, você é livre Você é livre Você é livre para amar Você é livre para acolher pessoas Você é livre para servir a Deus Você é livre para viver a vida que Deus planejou para você Isso é liberdade As pessoas lá do mundo, lá fora Eles pensam que eles são livres E que nós somos bitolados Que nós somos escravizados, alienados, fora de si Alienado significa alguém fora de si Que nós somos os quadrados, né? não sabe aproveitar a vida Mal eles sabem que eles são os escravizados E nós somos livres de todo o pecado Porque vivemos a vida santa e irrepreensível, consagrada diante do nosso Deus Não somos perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição Jesus de Nazaré, Ele é o perfeito Aquilo que eu não consigo, Ele consegue por mim Ele me capacita, Ele me ajuda, Ele me resgata, Ele me liberta Ele me transforma E Ele me aceita Irmão, eu estou aqui nessa noite para dizer que você é aceito por Jesus Você foi redimido Você foi reconciliado Você foi perdoado Você foi liberto E por último, você foi justificado que que é isso pastor? a justificação é um conceito teológico extremamente importante, justificação é a ação de Deus de declarar eu e você que estamos em Cristo, que nascemos de novo que entregamos a nossa vida, o nosso coração para Jesus, Deus olha para mim e para você por mais que tenhamos errado no passado, tenhamos defeitos e falhas não somos perfeitos Deus olha para mim e para você Por causa da nossa fé em Cristo e Jesus Ele vê Jesus na nossa frente Aquele que é perfeito Amém? E por causa que Jesus está entre nós e Deus Quando Deus olha para nós Ele vê Jesus, um reflexo de Jesus na nossa frente E Ele nos declara justos, santos e irrepreensíveis Para a glória dEle Amém? Não é por causa de você, irmão Não é porque você é bonitinho Não é porque você vem na Betel Não é porque você é evangélico Não é porque você é de fé reformada, protestante De uma igreja histórica, batista É por causa de Jesus É a graça de Deus nas nossas vidas Amém? Todos entenderam? E por último, para finalizar Abra comigo Romanos 8, 17 Além de sermos redimidos Além de sermos reconciliados Além de sermos perdoados Além de sermos libertos Porque conhecemos a liberdade em Cristo Jesus É Ele que nos fez livres Além de sermos declarados justos Justificados diante de Deus A Bíblia Sagrada nos ensina Que nós seremos glorificados Leia comigo então Romanos 8 17, a Bíblia diz assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Quantos querem experimentar a glória de Deus quando Jesus voltar? Ou quando você morrer, querido? Porque a volta de Jesus também pode ser a tua morte. Quando você morre, você já vai para a glória. Você já vai se encontrar com Jesus. Ainda não vai ser totalmente glorificado, porque a glorificação plena vai acontecer no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos santos. Mas você já vai para a glória. Diante de Deus Como é você olhe hoje e fala Meu, mas como é difícil a vida cristã Pastor, não é fácil ser crente Não é mesmo Crente de verdade, cristão genuíno, verdadeiro Que paga o preço da santificação Da consagração, a vida honrosa, digna Que Deus projetou para mim e para você Não é fácil não É ou não é irmãos? Mas a Bíblia diz Se com Ele padecemos, sofremos também com Ele seremos glorificados Tudo aquilo que é de Jesus é nosso como herança Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário É direito nosso É nossa herança Porque nós fomos aceitos por Ele Amém? Segura no ombro do seu irmão e falar para ele Meu irmão, por mais que te rejeitaram Jesus te amou Jesus te aceitou Você faz parte junto comigo Da família de Deus Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus A Ele toda honra Toda glória Todo poder Para todos sempre Louvado seja o nome do Senhor Pode ficar de pé queridos, vamos orar diante do Senhor Se alguém precisar de alguma oração Com imposição de óleo Com óleo, né? Intercessão, com imposição de mãos E colocar o óleo sobre você Porque você está com alguma enfermidade, alguma doença Você vai fazer a fila aqui na direita E na esquerda, qualquer outra necessidade Nós, né o pastor Giovanni, os obreiros Vamos estar orando por você Tá bom? Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração E receba essa herança maravilhosa Essas bênçãos da salvação Que nós recebemos Por graça de Deus Fala com Deus agora Começa a agradecer a Ele por tantas coisas que você tem recebido da parte dele peça ao Senhor o entendimento ainda maior da salvação o entendimento ainda maior daquilo que Deus fez por você através de Jesus tome posse da sua herança, tome posse dos benefícios conquistados na cruz do Calvário receba a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a tua vida agora em nome de Jesus fala com Deus agora, Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui na Tua presença, Pai, na Tua casa. Ó oh Deus, desse lugar abençoado, onde a Tua Palavra flui desse altar. Ó oh Deus, o Teu Espírito Santo é aquele que nos sela para o dia da redenção. É através do Teu Espírito Santo que nós somos transformados pela Tua Palavra. Nós somos selados, nós somos redimidos. Por isso nós estamos aqui, por isso nós Te amamos. Por isso nós recebemos toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem para nós nos lugares celestiais em Cristo Jesus o nosso Senhor. Senhor, nós queremos viver em Cristo, para Cristo, para a honra e glória do teu nome. Queremos viver com o amado, no amado, todo tempo em todo lugar. Senhor, nós queremos ser teu amigo. Queremos ser amigos de Deus, queremos ter intimidade contigo. Por isso, ó Deus, vai restaurando a nossa vida vai nos livrando de todo mal, de tudo aquilo que nos embaraça, de todo empecilho, de tudo aquilo que nos atrapalha de vivemos a vida que o Senhor projetou para nós, que o Senhor nos abençoe, que a Tua graça venha sobre cada vida, que possamos compreender a grandeza das riquezas da Tua glória, das riquezas da Tua graça bendita sobre nós, que possamos entender que tudo é por causa Dele, É para Ele, é para a glória dEle É pelos méritos dEle Por causa daquilo que Ele fez por nós Na cruz do Calvário Ó Deus, que possamos permanecer firmes na fé Constantes, sempre abundantes no Senhor E que jamais possamos desistir Da nossa fé em Jesus O nosso Senhor, o nosso Salvador Te amamos, te louvamos, te adoramos A Ti toda a honra e toda a glória que o Senhor seja glorificado através dessa palavra, Pai, e que vidas sejam chacoalhadas, tocadas com o teu poder, Pai, livres e libertos pelo poder da tua palavra. Em o um